0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Pixel Talks por Twitter Space, donde hoy con Maury Agueda, nuestro coanfitrión, hablaremos del proceso de abogada desarrolladora por parte de nuestra invitada Ceci Eggers. Ceci, un gusto tenerte por acá y antes de comenzar, ayúdanos con una corta presentación.
1: La verdad que no, no sé bien cómo llegué a, acá a poder hablar un poco de, de, la, de este inicio, de la transición de, de, de ser abogada a... A una desarrolladora en proceso, así que bueno, vamos a hablar un poco de, de ese tema.
0: ¿Por qué empezaste en el mundo del derecho? ¿Por qué esa parte de abogacía? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de decir, ok, voy a arrancar esta carrera sobre las otras?
1: Siempre me interesó, digamos, el, los derechos humanos. Eh, de chica, o sea, yo estaba entre estudiar eh, trabajo social o bueno, o asistente social, no sé cómo le dicen allá pero digamos todo lo que tiene que ver con eh, defender los derechos de los más vulnerables. Fui una orientadora vocacional eh, a los 17 años, cuando ya iba el último año de colegio, y bueno, me salió la carrera abogacía como la más adecuada a mi perfil, así que bueno, arranqué a estudiar la carrera, yo me egresé en el año 2013, eh, y bueno, y después arranqué una especialización sobre problemáticas sociales infantos-juveniles, ya que, bueno, ya me empecé como a interesar, digamos, dentro de la abogacía la rama de los derechos humanos y específicamente el área de la niñez y adolescencia. Así que, bueno, me especialicé en eso y actualmente estoy trabajando para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es la capital de la, de la Argentina, en niñez y adolescencia.
0: wow Bastante interesante y esa, esa trayectoria muy, muy concisa, pero siempre es importante porque finalmente has dedicado ya bastantes años en ese proceso del área de Derecho, de especializarte en esa área y sobre todo llegar a lo que ahorita estás haciendo. Ahora sí la pregunta obligada, porque pues de aquí es de abogada a desarrolladora. ¿Por qué comenzaste en este mundo del desarrollo? ¿Qué te llevó? ¿Cuál fue ese escenario en el cual te dijo... Oye, prueba esto que de pronto ahí te gusta.
1: <risas> la verdad es que hace un par de años que veía... Más que nada, digamos, desde... Yo siempre estoy como buscando, soy muy curiosa de, digamos, de ofertas laborales y veía que para las ONGs pedían siempre desarrolladores. ¿sí? Veía que siempre había eh, ofertas laborales en ese sentido, digamos, del área de la tecnología Siempre me llamó la atención a ver que era, no sé, un desarrollador Java, ¿viste? Como que lo veía como algo muy alejado. Y bueno, hace dos años me dio curiosidad y dije, bueno, me, me anoto en una tecnicatura en una universidad y después como que me, me fui para atrás y dije, no, ¿qué estoy haciendo? No tiene nada que ver con mi profesión. Eh, es una locura. Y el año pasado, eh, más que nada con... con con la cuarentena en Argentina, bueno, la mayoría tuvo, estuvo en su casa, yo estuve mucho tiempo en mi casa, si bien yo trabajaba eh, presencial, la mayor parte del tiempo estaba en mi casa, así que me dio curiosidad y empecé a ver videos en YouTube, empecé a seguir eh, gente que, que hacía, estaba relacionada al mundo de la tecnología, y bueno, y ahí arranqué... Primero viendo, siendo autodidacta, viendo videos en YouTube y después me anoté lo que sería la carrera de desarrollo Frontend, que la arranqué en octubre del año pasado en Coder House, que es como una, un lugar donde se enseña digamos, todo lo que tiene que ver con carreras relacionadas a la tecnología. Y bueno, y ahí arranqué este camino, arranqué con el curso de web, después hice el curso de JavaScript y ahora estoy con React.
0: Pero ya has avanzado en temas de desarrollo, de verdad.
1: Sí, en octubre arranqué, digamos, la carrera. Antes igual eh, había sido media autodidacta viendo videos en YouTube. Y bueno, y la verdad que me empezó a gustar. Me, me sentí como, lo vi siempre como un desafío para mí, porque es algo realmente muy distinto a, a lo que yo venía haciendo. Es como que yo siempre digo que hay como partes de mi de mi cerebro que, que empecé a utilizar, que no usaba hace años, desde
0: el colegio, te diría. Wow, es bastante interesante, ¿sabes por qué? Porque comenzando la charla preguntaste, no sé cómo llegué aquí, y es porque yo empecé a ver diferentes perfiles de las personas que me seguían, o de las personas que yo seguía, y entre todo ese número de perfiles, vi el tuyo, y me gustó porque finalmente estoy viendo una fuerte tendencia a que las personas como que su side project o su side knowledge está tomando o está arrancando sobre el área de tecnología. La comunidad de tecnología que es en Twitter es bastante grande, se apoya muchos unos a otros. Yo he tenido el apoyo de muchas personas cuando tengo dudas o cuando hago preguntas o cuando pido algo, ¿sí? Como que todo el mundo está dispuesto a ayudar. Entonces... De pronto no ocurre en tu carrera, pero posiblemente lo vas a ver más seguido en, es, en nuestro mundo de tecnología, porque cualquier cosa que tú tengas dudas nos puedes escribir a nosotros, puedes escribir un tuit, y realmente la gente va a empezar a ayudarte, a recomendarte, a asesorarte, porque esta es nuestra comunidad. Entonces, de pronto, para ti es raro, pero para nosotros es normal.
1: Claro, para mí es, es un mundo... Es, todo, es un universo totalmente distinto a donde yo vengo, y esto que hablas de la comunidad es tal cual, porque yo lo que veo, bueno, me, me uní a, a unos grupos en Discord, eh, de hecho, bueno, donde yo estoy estudiando también hay, hay, hay grupos, de, y como que siempre eso, yo lo que veo, que uno está dispuesto a ayudar al otro eh, a cualquier hora, o sea, a la hora que sea, todo, todo el tiempo ahí veo mucha disponibilidad mucho compañerismo, cosa que yo tal vez eh, de la, del área donde yo vengo particularmente no lo veo. De, desde ya, digamos, desde lo que fue estudiar la carrera, que fue rendís muchas materias eh, de manera libre, digamos, sin, sin haber eh, cursado, o, o uno es más puede estudiar eh, las materias solo, hasta del mundo laboral, que tal vez hay más competencia, también tiene que ver con esto de que por lo menos en Argentina hay muchísimos abogados y eso genera que el, en la oferta laboral sea, sea menor y que haya mucha competencia a la hora de conseguir un, un trabajo eh, y bueno, en lo que es el, el mundo de la tecnología no sucede, de hecho, y hay, mucho, hay mucha oferta y mucha demanda laboral y bueno, y eso se ve también con la cantidad de recursos gratuitos que hay para para aprender, para estudiar, la verdad que estoy maravillada con este mundo. Y cada vez que arranco, digamos, a, no sé, fijarme, bueno, qué hay sobre este tema es interminable, o sea, no, no, no puedo, tengo, estoy anotada en un montón de cursos y la verdad que es encontrar el tiempo para hacerlos, pero la verdad que eh, hay un montón, digamos, está al alcance de tu mano.
2: Es, es bonito, o esa. Esa etapa donde ves y ves y te encuentras curso tras curso y quieres tomar todo, ¿no? Y lo único que, que necesitas o que quieres es tiempo y energías para arrasar con todos los, los cursos o materiales que te llegas a encontrar en, en internet. Y quisiera retomar un poco el punto que mencionaste eh, en, en lo que estabas eh, comentando del cuando mencionaste una plataforma que, si no estoy mal, es Coursera. House. Me metí a ver qué es lo que ofrecen y vi que básicamente está orientado al a desarrollo web y de aquí va mi, mi siguiente pregunta. ¿Tienes eh, algún objetivo muy 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 particular para poder vincular estas dos ramas?
1: Bueno, en un principio me interesaba todo lo que tiene que ver, yo me, me, especialicé, me especialicé, ya como dije, en el área de niñez y adolescencia, eh, en todo lo que tiene que ver con la convivencia digital en, los, en las aulas, todo lo que es bullying, ciberbullying, pensé en hacer alguna página relacionada a eso, digamos, brindando información, alguna plataforma. Igualmente, una de las cosas que a mí, que a mí me detenía, digamos, a, a estudiar eh, desarrollo web, era justamente eso, digamos, la poca relación que había entre, entre una carrera o, de tan, o una especialización de tantos años con algo que no tenía mucho mucho que ver, ¿no? Entonces digo bueno, estoy perdiendo el tiempo, estoy tirando años de mi vida que estudié una cosa para estudiar totalmente algo distinto y la verdad es que es que no, o sea, digamos uno en la vida puede tiene la posibilidad también de cambiar y de no casarse, digamos con una con un trabajo o con una especialidad y poder reinventarse y yo ahora lo veo más como una forma de reinventarme laboralmente, y bueno, en el futuro, si se puede si yo lo puedo unir, de hecho, bueno, también hay un montón de, en lo que es abogacía, de Legal Tech, todo lo que tiene que ver con seguridad informática, está, está muy relacionado. El día de mañana, digamos, si yo me puedo, ahora estoy en Frontend, pero también podría, a través de alguna herramienta de backend, perfeccionar ese registro que tenemos, que que bueno, que siempre se puede ir perfeccionando porque se manejan datos todos los días. Hace poco, creo que fue
2: la semana pasada, tuvimos una persona que también hizo un brinco, pero ella del lado de, de, del gaming, es decir, del desarrollo de, de videojuegos, y nos contaba que habían personas que le decían justo a, algo similar a lo que expresaste de no hay vínculo para que estés perdiendo el tiempo, eh, ese tipo de, de comentarios negativos, ¿no? Lo que te podría decir, y bajo mi experiencia, igual Joao yo creo que puede agregar algo, es si sí hay vínculo y está padre. Uno de los ejemplos que te podría dar, que ya lo comentaste, pero he visto mucho la transición de, de, de la parte de, de desarrollo hacia una especialidad en leyes, pero eh, respecto a tecnología. Entonces, ahí, ahí, ahí es, un, es un camino, ¿no? En todo lo que concierne a temas de de ciberseguridad, es completamente todo un mundo que hay por detrás y, y sí, ahí, ahí se puede trabajar la parte de leyes. Otro punto que también tocaste, pero profundizando, es, eh, me comentabas algún sistema de la parte de, de, del backend y trabajar con documentos, por ejemplo, hay todo un área que se especializa en la ver veracidad de los documentos es decir, que tenga una, una firma, una marca de agua dentro de la, la parte de, de los documentos. Por ejemplo, está todo el tema de blockchain, que, que ahorita, por ejemplo, escuchamos mucho que si eh, Bitcoin, que si Ethereum y todo esto que está sobre blockchain. Hay todo un, un campo relacionado a cómo dan veracidad, por ejemplo, cuando alguien firma un documento que es legítimo, todo lo que hay detrás de, por ejemplo... Eh, entidad A, entidad B eh, necesitan cerrar un contrato pero ese contrato debe estar validado por X o Y ente y todo ese, ese, no, ese proceso que normalmente es muy, uno, tardado, otro es manual y donde llega a existir cierta parte de validación de leyes, es decir si el artículo tal y, y, el, y el artículo A y B o 1 y 2 no se cumplen, este documento no es verídico todo ese tipo de cosas o, o sí, eh, mecanismos se pueden se puede llevar de la parte de blockchain a través de los smart contracts. Entonces, es otro robo que te podrías enfocar. Y tomando el, la parte que ya tienes con, con el tema de, de Foreign, mucho de lo que tienen ahorita las plataformas y relacionado a lo, lo de, de la juventud e infante, creo que, se le, creo que ese es el término correcto, es el tema de accesibilidad y del hecho de que, el, justo te, también lo mencionaste, el, creo que tienes el, el panorama bien, eh, entonces creo que eso es muy bueno, pero es el tema de control parental. Hay ciertas cosas que dependiendo, que muchas veces como desarrolladores no sabemos, pero por ejemplo, hay leyes en Estados Unidos de que hasta cierta edad se puede, eh, se, se considera por ejemplo que alguien puede o tiene derecho de, de entrar a una plataforma o no, son cosas que normalmente como personas, no, no, como personas desde el lado de desarrollo no, no entendemos del todo, pero tienes esa, digamos, esa como que ventaja competitiva de que muchas de las cosas, los términos y condiciones, por ejemplo, normalmente es un poco, hay, hay términos ahí medio complejos de entender, creo que eso te da un, una ventaja competitiva bastante grande y en temas de, por ejemplo, probe eh, pro management o de las personas de análisis, que se encargan de bajar esos requerimientos, y cuando tiene cuestión de leyes, eh, es, es complicado por no tener ese background. Entonces, creo que son áreas donde podrías también, pues, no, no directamente meterte ya, ¿no? pero explorarlas. Tal vez te guste, tal vez no, pero créeme que todo tiene relación. No, no estás tirando nada a la, a la basura. Es un. El saber leer esas letras pequeñas, esos términos y conexiones que en todo software vas a encontrar. Son bastante, de bastante relevancia y creo que te va a ayudar muchísimo. No, no, yo estoy 100% seguro que no estás tirando nada a la basura. Al final, la forma en, en que interpretas las cosas, en que las analizas por ese background que tienes, te va a ayudar bastante. Créeme que sí.
1: Sí, me gustaría poder eh, tener un trabajo relacionado a tecnología, digamos. Y si puedo unir las dos cosas, mucho mejor. Digamos, a mí me gusta mi trabajo, me gusta, digamos, todo lo que tiene que ver con. Con, con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tal vez enfocarlo desde el lado de la tecnología o, o desde el lado, digamos, de desarrollar alguna aplicación. Yo donde estoy estudiando, en algún momento se habló de, de hacer, digamos, alguna página o alguna aplicación que tenga que ver con, con la búsqueda de, de niños, niñas y adolescentes que se encuentran perdidos, digamos, sin paradero, y, y bueno, y ahí... Eh, me di cuenta, digamos, de que tener algún conocimiento de derecho es necesario en esos casos, porque estábamos hablando, por ejemplo, de difundir imágenes, y bueno, eso es material sensible y, bueno, tiene algún tipo de reglamentación también. Entonces, bueno, ahí de alguna forma eh, me vi uniéndome, uniendo esas dos cosas, ¿no?
0: Normalmente cuando uno entra a una nueva área a explorar nuevo contenido, un campo de aprendizaje que es prácticamente ajeno y que hasta ahora estás empezando a ahondar en todas las tecnologías, las capacidades, como tú misma lo dijiste, esas partes de tu cerebro que prácticamente no estabas usando y que gracias a esta aprender estas nuevas tecnologías pues debes empezar a pensar de formas diferentes. ¿Qué dificultades te has encontrado con aprender, a desarrollar, a utilizar nuevas capacidades tecnológicas en tu equipo de cómputo que normalmente pues no usabas y que ahora estás aprendiendo a usar
1: bueno, todo lo que tiene que ver con algoritmos con la lógica, con el pensamiento abstracto, porque la verdad que tiene mucho de pensamiento abstracto la, la programación eh, la verdad que es, fue difícil desde el principio, digamos ¿no? yo arranqué eh, desde las bases, digamos, desde lo más básico que es a, aprender HTML CSS y bueno, después se va complejizando todo, JavaScript me empezó a costar, ahora, bueno, estoy haciendo el curso de React.js y también me, me, me cuesta, digamos, yo siento como que me cuesta, pero bueno, a la vez es lindo saber cómo te vas superando en todo lo que es el, el, el camino, te das cuenta que capaz que en poco tiempo, porque yo desde octubre que arranqué, todo lo que avancé, y eso, bueno, eh, uno tal vez... O por lo menos yo en mi trabajo estaba, no, no no decir que estaba estancada, pero digamos como que yo ya sentí que llegué a un tope de conocimiento y, y bueno, me era fácil aplicarlo. Y esto es totalmente distinto. Eh, si bien yo en, en la facultad estudié lógica y tiene mucho de lógica la programación, eh, bueno, me, me, me cuesta más que nada todo lo que es armar un algoritmo, una... Me baso mucho, digamos, googleo mucho, la verdad, y también veo esto de que siempre hay una respuesta, o sea, puede que vos estés trabada en algo, si vos lo buscás, vas a encontrar una solución, entonces eso me encanta.
0: Hay muchísimas personas trabajando y aprendiendo la misma tecnología, recursos en internet son finitos, pero son, se sienten como infinitos, porque. Hay demasiada documentación y un error que posiblemente tú estés teniendo en este momento, la descripción del error y aprendes a, a como identificar, cómo recrear el error y poderlo compartir en internet para que alguien te ayude. A veces o encuentras el error rápidamente que otra persona ya lo tuvo y puede solucionarlo o puede que alguien te responda muy rápido a tu duda. Entonces... Por ejemplo, herramientas como Stack Overflow, las mismas comunidades de Discord o, o Twitter, por ejemplo. ¿Cuál has usado, por ejemplo?
1: No, Stack Overflow es genial para mí. <risa> Googleo algo, me es la solución ahí, ¿no? Es increíble. Después, bueno, también tenés muchos grupos en Discord, eh, en bueno, Slack, que es el grupo donde yo tengo del, del, del curso que estoy haciendo. Eh, la verdad que sí sentarse a estudiar, a ver los videos y es una cuestión más de voluntad, pero si uno... También lo que, lo que uno tiene como prejuicio cuando uno piensa en la programación, eh, uno lo ve como algo inalcanzable o algo que tiene que ver con la ingeniería eh, y dice, bueno, esto no es para mí, digamos uno lo relaciona mucho con la matemática y bueno, yo estudié abogacía, uno de los, también de los motivos por los que estudié abogacía era porque no tenía matemática. A medida que vas avanzando, te vas enganchando y le vas encontrando la vuelta y decís, bueno, cualquiera puede programar. O sea, si uno se lo se, se lo plantea y le da el tiempo, porque también tenés que tener el tiempo como para poder eh, sentarse frente a la computadora y, y, bueno, y practicar, porque yo creo que es todo... Tiene mucha práctica, digamos. O sea, si bien, bueno, sí tiene su, su base teórica, en realidad, uno lo termina, o por lo menos me pasa a mí, que el proceso de aprendizaje concluye, digamos, en, en, en lo práctico, en, en el ejercicio. Eso es muy distinto, digamos, a, al área digamos, donde yo vengo, que es lo social. Lo social tiene es todo teórico, es pura teoría, entonces, y bueno, y tal vez lo que yo, lo que yo tra desde donde yo trabajo tiene una teoría que yo no la puedo aplicar a la práctica, porque la práctica te enfrentas con otras cosas. Y no lo podés solucionar. Y con la programación sí puedes solucionar problemas. Entonces, tal vez esa es la parte que a mí más me gusta.
0: Interesante. Y solo por mencionarte otras áreas, de pronto para que las tengas en cuenta, te recomendaría que pronto, si quieres verlo, es la parte de licencias. En el mundo del desarrollo de software hay muchas licencias, tanto open source como licencias privadas. Y todas están redactadas de forma pública en internet. Entonces, también es muy bueno porque puedes entrar a esa área y aplicar a empresas de tecnología donde puedes entrar a un área donde tú eres la que redacta o diseña o valida que estas licencias puedan ser usadas o no, dependiendo de las condiciones. Y como ya tienes un background técnico, no solo conceptual, sino realmente práctico, pues se te va a hacer mucho más, más fácil aplicarlo, por ejemplo. Y hay un área que me parece interesante, no sé si alguna vez has escuchado el término Natural Language Processing, NLP.
1: No, la verdad que
0: no. Básicamente es un algoritmo que lo que hace es analizar una serie de textos, muchísimos textos, y encuentra patrones. Estos patrones están dados con una serie de reglas que, de inteligencia artificial que pues, van diseñando o crean la estructura del lenguaje el cual están analizando. Claramente, pues, tener, estudiar algo así va a requerir de muchísimo tiempo y esfuerzo la idea es que ya hay un algoritmo que lo puedes utilizar como un servicio. No necesitas, necesitas es aprender cómo usarlo. No necesitas entender todo conceptualmente y el detalle técnico de cómo fue construido. Es GPT-3. ¿Por qué te lo menciono? ¿Por qué te menciono esta tecnología? Porque esta tecnología, tú puedes crear modelos, darle una base, por ejemplo, unas sentencias o unos documentos redactados, que tú hayas redactado o que hayas redactado en un buffet, por ejemplo, de abogados que tú pertenezcas o en el área en el que tú te encuentras, esos documentos de la descripción legal de todo el proceso, de lo que haces puedes alimentar el sistema y este sistema lo que puedes decirle es quiero que me redacte un nuevo documento con esta estructura y darle simplemente una pequeña descripción y el sistema te lo va a redactar. Es una herramienta poderosísima que yo creo que puede ser bastante útil para el área del derecho te da una base gigante porque puedes identificar a veces cosas que no estabas viendo y que ya desde tu perspectiva puedes leer el documento y ya darle la forma a corregirlo y tener un, un documento de muy buena calidad. No sé si, si te suena mágico o cómo te suena. No,
1: me suena que es eh, inteligencia artificial, digamos, todo lo que es eh, datos, backend
0: sería. Exactamente. Pero la ventaja de esta tecnología es que no necesitas comprenderla completamente a nivel técnico simplemente comprenderla a nivel de uso que es lo interesante
1: sí yo creo que la tecnología está migrando a todas las áreas yo me acuerdo de haber visto, leído una nota que decía que que se estaba trabajando en con respecto a consultas legales te bajas la aplicación haces la consulta y bueno la aplicación te responde para dónde deberías ir dios no y eso como que el día de mañana puede llegar a a reemplazar eh, a los abogados. Yo creo que está, la, la tecnología está ahora en estos tiempos avanzando un montón. Yo creo que también por eso muchas, muchas personas se están empezando a interesar. Porque la verdad que yo en, en, en esta comunidad que, que me uní, eh, donde me presenté y dije, bueno, que yo vengo de la abogacía, eh, muchas personas también vienen de otras áreas, de las ciencias sociales... Y bueno, somos bastante los que estamos así eh,
0: reinventándonos. Genial. Yo creo que ahí hay un punto importante y es que ustedes que tienen una base diferente a la tecnológica tienen una ventaja competitiva sobre los que hemos estudiado toda la vida en esta misma área. Porque tienen una perspectiva del mundo diferente y pueden empezar a ver usos de la tecnología en campos que nosotros no lo estamos viendo o nosotros ignoramos. Entonces, ahí pueden nacer buenos emprendimientos, ahí pueden nacer nuevos cargos en las empresas. Por ejemplo, un cargo que estoy viendo en las startups, más que todo, es ese cargo de un abogado que conozca de licencias y que sepa cómo se usan, cómo se aplican, ¿Qué ventajas o desventajas puede tener utilizar un cierto software dependiendo del proyecto o de emprendimiento que yo tenga? Entonces, como que está empezando a aparecer esta nueva oferta, pero definitivamente una persona como yo, posiblemente nos contrate y no podamos aplicar, pero la realidad es que no vamos a hacer un muy buen trabajo. Creo que ahí, por ejemplo, tú, Ceci, puedes romperla. <risa> de verdad.
1: Sí, me, me interesa. Además, bueno, todo lo de seguridad informática también. Decidí arrancar por frontend, porque sentía como que eran las bases, digamos, la forma de entender más. Después, bueno, hay todo un mundo por explorar, pero me pareció mejor arrancar por este, por esta área, digamos, por cómo, cómo se realiza una página web, eh, los códigos, el algoritmo, el lenguaje de programación.
2: Me gustaría escuchar de ti, Ceci, ¿qué es lo que has notado? que te ha aportado en, en esa en esta transición, en este camino, a, en, el, en la parte de aprendizaje o el, el aprender sobre tecnología, ¿qué crees que te ha ayudado el, el estudio que has tenido sobre, sobre derecho? Porque te doy un pequeño punto. Lo que tiene, o, o una de las debilidades, o es un patrón común del lado de tecnología, es la forma de expresarse, de tener esa interacción con personas es un poco compleja o más que compleja, es complicada para algunas personas poder expresar de manera correcta, de poder entender las cosas que la otra persona dice, pero me gustaría escuchar a ti qué sientes que, que te ha ayudado en, en general en este momento en tu, en tu aprendizaje.
1: Y como ya venía diciendo que tal vez yo veo que tiene mucho de lógica eh, la programación, yo tuve una materia... Eh, lógica pura, digamos, de, de esto de, del true false, si esto es verdadero, tal cosa no se da. Y después, la verdad que, que yo lo sigo viendo muy distinto. Tal vez es verdad esto de, de, de tener una formación en ciencias sociales te da otras herramientas como para comunicarte. También entiendo que a la hora de, de reproducir, digamos, eh, cuestiones que tienen que ver con la, con la programación, porque yo lo veo como un lenguaje eh, muy abstracto, digamos. Es complicado, digamos. No es lo mismo reproducir un texto de un autor que realizar algún tipo de algoritmo, digamos. Es muy distinto. Yo creo que, que sí, que a la hora, digamos, de pensar las trabas que podría tener la realización de una aplicación o de una página, sí, tal vez sí, el, el tener una formación relacionada al derecho. Eh, más que nada, bueno, yo trabajo en, en el Estado. Me sirve tal vez pensar, digamos, las trabas burocráticas o, o todo lo que tenga que ver con, con digamos, la, cómo llegar a validar tal cuestión, tal trabajo, que tal vez otro no, no lo piensa.
0: Yo creo que todo ese conocimiento que tú estás construyendo, todas esas habilidades, al final van a desembocar en un trabajo que probablemente en este momento no exista. O sea, por, posiblemente después de esta pandemia, en un año, van a empezar a aparecer nuevas carreras, nuevos roles, nuevas asignaciones, nuevos retos que van a terminar transformando la industria y van a empezar a aparecer esos nuevos roles a los cuales tú dices oye, yo puedo aplicar allí, yo soy abogada y soy desarrolladora y ese componente, ese mix, hace que empiecen a aparecer nuevas capacidades tecnológicas y en esas nuevas capacidades tecnológicas tú puedes aplicar, dado tu background y dado tu proceso de learning. Entonces, a mí me encanta todo esto. A mí me encanta las personas que están tomando ese reto de complementar sus carreras con áreas tecnológicas porque definitivamente para allá todo va a converger. Como que la psicología va a tener un componente tecnológico, el derecho va a tener un componente tecnológico. Yo no creo que la inteligencia artificial o tecnologías vayan a remover los empleos, simplemente va a hacer que muten, va a hacer que evolucionen y para bien.
1: Sí, yo pienso lo mismo. Pienso que va a ir, que va a ir mutando.
0: Yo creo que aquí va a haber un, un boom en el nacimiento de nuevas, de nuevas capacidades y nuevo conocimiento. Y si se crean procesos investigativos donde se pueden apoyar dentro de comunidades, va a empezar a crearse una bola de nieve y que van a empezar a ver diferentes capacidades naciendo en, en los próximos años, y estoy completamente de acuerdo porque hemos tenido ya charlas tú eres la primera abogada, pero hemos tenido por ejemplo una farmacéutica bioquímica que está también aprendiendo a desarrollar, eh, tenemos a una web developer, que ya no quiere ser web developer, sino game developer, y ese cambio ese proceso, por ejemplo, también es retador porque son dos áreas, aunque es desarrollo, son dos áreas abstractas diferentes, pensar hacer un videojuego es muy diferente a cómo se piensa hacer una página web Hemos tenido diferentes roles que como que están mutando, están creando o están adaptándose a estas nuevas capacidades tecnológicas y me encanta, me encanta la verdad. Vamos a pasar a la, a la siguiente sección, Ceci. Esa sección es una sección muy sencilla donde yo simplemente te digo una palabra o te digo un versus, X versus Y, y eliges alguno de los dos. Y la idea es que lo hagamos rápido y después profundizamos. ¿Listo? ¿Te parece? Bueno. Entonces empezamos. Lenguaje de programación preferido.
1: Y yo tengo muy pocos, pero JavaScript.
0: ¿Aprendizaje vía libros o videos? Videos. ¿Derecho o software?
1: Qué difícil porque, bueno, ahora software.
0: ¿Emprender o ser empleada?
1: Ser empleada. Bueno,
2: no sé si quieras ahondar un poco. Entendemos el hecho de que comenzaste con la parte web y de ley siempre uno comienza con, con JavaScript. Eh, algo que quisieras comentarnos, ¿qué tal te ha parecido? ¿Has explorado o has conocido algún otro lenguaje? que te dé curiosidad por aprender.
1: Eh, sí, la verdad que me da curiosidad Python. Eh, había arrancado también un poco aprender Python, que es muy, me, es muy parecido, si bien está más relacionado al backend, me parece muy parecido a JavaScript. Lo que tiene Python es que es un, un lenguaje más eh, de código limpio, se le llama, como más, más fácil de escribir. Pero sí, me interesa, de hecho, bueno, me anoté en un curso de Python hace poco. ¿Aprender
2: vía libros o vía videos? Tu respuesta fue videos. ¿Qué se debe? Porque, ¿sabes? Una de las cosas que, que pensábamos... La, la parte... O todas las personas que, que, que se dedican a la parte de derecho... Algo que los caracteriza, caracteriza o al menos da, da la impresión a personas ajenas al, al área... Es que leen mucho. Entonces... Aquí esperábamos que, que, que dijeras libros, pero se nos hace curioso. Nos gustaría que nos platicaras sobre eso.
1: Eh, yo creo que tiene que ver con esta, la, la base que tiene digamos, lo que son las ciencias sociales o lo que es el derecho, que es teórico. Yo leo e interpreto una cuestión teórica. En cambio, todo lo que es programación, yo lo veo como algo más práctico. A mí me sirve... Eh, no solo digamos la teoría que leer una cuestión sino a alguien ver a alguien llevando a cabo eh, y practicando poniendo en práctica y escribiendo código entonces por eso yo me refiero más a que prefiero el video porque de hecho bueno tal vez veo la parte teórica leo la parte teórica y después busco en un video en YouTube a alguien llevando a cabo esa parte teórica, digamos, haciendo, escribiendo el código en vivo, o eso a mí tal vez me sirve más, ver cómo se, se llega a la práctica, y por eso me prefiero el video en este caso.
2: Claro, y gracias, ¿eh? he de agradecerte, porque una de las cosas que normalmente aquí con Joao comentamos es que las personas deben de basarse más en la documentación, el video, el inicio está bien, pero en lo particular no estaba considerando o, o ver viendo más allá de que eh, eh, escenarios como el tuyo.
1: No, no, que lo que tiene que ver con el frontend es que por lo menos lo que, lo que yo ahora estoy aprendiendo, tiene que ver mucho con lo visual, digamos, de que yo ese código que estoy, que estoy poniendo me genera un impacto visual en una página, entonces por eso también me interesa más el video.
0: A mí me encantan estas reuniones y, e invitar así personas que, pues prácticamente yo jamás te he visto acá, si Yo simplemente le escribí y crucé los dedos a ver si me respondía ahí bien. Y me encantas porque nos hace ver otras perspectivas, otras aristas, porque nosotros, por ejemplo, yo soy una persona que tiene experiencia en el campo, pero ya me he hecho como una imagen de lo que yo espero de mí y de los demás. Y está mal, porque hay demasiados matices por ver. Y me encanta tu respuesta porque lo hace a uno cuestionarse. Uno lo hace pensar otros caminos y otras posibilidades. Muchas gracias.
2: Y la siguiente pregunta fue una donde te detuviste un poco. Fue una pregunta difícil para ti, pero te decidiste por software.
1: Y se debe con esta eh, con esto de que me quiero reinventar. Y, y la verdad que me costó un poco eh, porque, bueno, yo, eh, sé más de derecho, pero... Pero lo que me estoy encontrando es que me encanta, me encanta todo, todo este mundo de la tecnología, la comunidad que hay. Eh, y a veces me pregunto por qué no lo por qué no arranqué antes, ¿no? Yo tengo 32 años, me siento un poco grande <risa> para arrancar.
0: No, 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 no en tecnología eso no es grande. No, de verdad no. No te metas esas ideas en la cabeza. O sea, estaba, iniciaste cuando debías iniciar.
1: Tiene que ver con esto de que uno se va dando cuenta que, que, que lo puede hacer, que lo puede realizar, uno lo veía como algo inalcanzable, tal vez yo a los 17 años no estaba tan enterada, digamos, de, yo ingeniería, en ese momento era estudiar ingeniería en sistemas y me parecía algo eh, súper de gente muy inteligente y que yo no iba a poder, eh, poder estudiar esa carrera, y bueno, tampoco me interesaba mucho la computadora y... Y bueno, y ahora lo, veo, lo que veo también es que tampoco, si bien es, es, es buenísimo estudiar la carrera universitaria, yo veo que hay mucha demanda laboral, que hay bueno que se paga muy bien, y además que no es necesario, digamos, tener un título universitario para poder tener, esa, tener la, la profesión, digamos, la, 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 el oficio de ser programador, eh, con hacer cursos, con... Lo que interesa más, digamos, es lo que vos sabés hacer eh, que un título. Entonces, tal vez eso es que hace que mucha gente se acerque sabiendo que no es necesario estar estudiando seis, cinco años en, en una universidad.
2: Claro, aquí la clave, y sería un consejo hacia ti, es trata de tener cosas tangibles que mostrar.
1: Arranqué con eso, digamos. No, no tengo el portfolio, pero sí... Eh, GitHub, algunos repositorios, pero bueno, sí, mi idea es poder tener un portfolio con, con trabajos.
2: Perfecto, está, está excelente. Y la última, ¿emprender o ser empleada? Y la respuesta fue ser empleada.
1: No sé si es políticamente correcto decirlo, porque bueno, sí, bueno, eh, ahora está todo el tema de, de, ser, de ser tu propio jefe, de emprender, pero entiendo lo que es el... El, el costo también de eso, de, de tal vez no tener un, una, un sueldo fijo a fin de mes. Y la verdad que yo, hace muchos años que yo trabajo en relación de dependencia y si yo dejo este trabajo que, que tengo, lo dejaría por otro trabajo en relación de dependencia, más allá de que pueda tener algún trabajo tipo freelance, yo hoy en día opto más por la seguridad, digamos, de, de, de tener un sueldo a fin de mes. Admito a la gente que emprende y que, y que se arriesga. La verdad que me parece buenísimo. Yo no siento que tenga la personalidad como para poder hacerlo. Pero sí me encanta, digamos, la idea de emprender.
0: Yo creo que sí. No, yo creo que no es de personalidad, sino es como que lanzarte. Ya, como que venga lo in, venga intento y, y ya. Nunca vas a estar preparada o preparado para ser emprendedor. Debes lanzarte y en el camino te vas a ir preparando y vas a ir aprendiendo y vas a ir conociendo y vas a ir cometiendo errores es así de pronto hacemos un, un live donde cuente mis cinco experiencias y el error que cometí en cada uno porque hasta lo tengo documentado una historia corta de decir bueno ¿por qué fallé en cada uno de estos emprendimientos? Y, y sí en cada uno fallé de una forma diferente afortunadamente porque pues cada vez me acerco más a, a una versión más estable de un emprendimiento que puede que funcione ojalá de hecho sé si sí he visto personas con tu perfil, que tienen ese mix, llega un punto donde se lanzan porque tienen la posibilidad de tener primero un área y unos contactos en la cual pueden ir a vender su producto de una forma mucho más fácil de lo que podría llegar, por ejemplo, Mauricio yo, ir a construir un software e ir y venderlo, ¿sí? Porque pues tienes ese background. Yo creo que también lo puedes capitalizar, posiblemente no ahora, porque lo estás aprendiendo, estás agarrando confianza pero posiblemente en futuro y definitivamente mantén la puerta abierta que puede que se te dé.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Ya pasó una hora increíblemente y nada, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si quieran agregar algo, Ceci, Mauri, lo que quieran para terminar, para cerrar.
1: No, agradecerles por este espacio que me dieron. La verdad que muy interesante estuvo la charla. Gracias.
2: Vale, Ceci. Sí, muchas gracias, Ceci. Eh, sería todo de mi parte, más que agradecerte por el tiempo y por todo el conocimiento que nos compartiste el día de hoy. Vale,
0: hasta luego y feliz noche. Nos hablamos mañana. Chao, chao. Sí,
1: chao. Chao. Leo.